0: Eh, me encanta, me encanta escucharte, Daniel. Pero bueno, vamos al terreno de lo, lo, lo mundano. Vamos pues, al barro. Vamos al barro, porque el barro también forma ladrillos.
1: ¿eh? Exactamente. ¿Eh? Entonces... El barro puede hacer... ...se puede utilizar para hacer casas... Claro. ...para hacer obras de arte... ...o para arrojarse los unos a otros...
0: ...exactamente, por eso por eso lo llevaba para el lado de los de los ladrillos... ...para ver si se construye o se desconstruye... ...¿qué te parece lo que pasó con el bloque... ...de Cambiemos... ...en las últimas horas... ...a posterior de, de los audios y todo eso... ¿Qué, qué, ...¿qué opinión tenés?
1: A mí me da mucha tristeza... ...porque... ...muestra una vez más... ...una falta de conducción política... ...y también... ¿Cómo decirlo esto sin, sin que se ofendan los protagonistas? Que no es mi intención. Eh, falta también altura política. Eh, yo creo que hay gente que no está diciendo toda la verdad, con todo respeto.
0: Uh -huh.
1: Y a mí me asombra un poco que de movida se crea que cuatro personas que no abrieron la boca tienen la culpa de algo y una persona que abrió la boca en forma imprudente, aunque lo haya hecho en un ámbito privado supuestamente... Eh, se le crea a pie juntillas que además de haber hecho algo imprudente a la hora de opinar, no haya hecho algo imprudente a la hora de enviar audios. Ajá. Me parece un poco simplista la situación. Pero esto, la verdad, es una nimiedad. A mí lo que me preocupa es la falta de altura y de conducción política, porque pienso que esto se tendría que haber resuelto de otra manera. Me parece que eh, habría que seguir una organicidad, una conducción política me parece que la persona que pidió disculpas por, por esta situación desgraciada tendría que haberse conectado con quien supuestamente es el referente y el del PRO en general Alvarado por la cantidad de votos que tuvo en un aspaso y por su supuesta incidencia en los 10.000 y pico de votos que tuvo en la última elección y decirle, mira, me pasó esto, me parece feo, me siento traicionada... Eh, cómo lo manejamos y ese referente tendría que haber llamado al referente de la UCR sentarse a charlar y decirle bueno che, ¿qué pasó acá? esto no da esto es un feo, no no, no se puede hacer eh, si esto es así, sentémonos a dialogar y no alimentar la hoguera como ayer se alimentó también con un comunicado sin firma de la juventud del PRO y con declaraciones que no que no, 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 no suman y además provocan otra vez, como desde el 2015 en forma invariable, vos recién lo hablabas con Gustavo en, en forma de broma, pero es, es cierto, eh, el bloque de Cambiemos Primero y Juntos por el Cambio Después, desde el 2015 hasta la fecha, viene protagonizando una situación desagradable tras otra. Y no son este, conocidos por sus aciertos políticos, sino por sus divisiones o por sus escándalos mediáticos. Tenemos un bloque de, de siete personas y que están todas desparramadas entre sí, cuatro por un lado y tres por el otro, incluso en unibloques. Y después nos van a venir a decir el año que viene que están todos juntos construyendo una alternativa y que los votemos. Esto obviamente resulta funcional al poder de turno, que como vos decías, se divierte y se agarra la panza de la risa. Mm. Políticamente es otro tiro en el pie. Entonces me parece que faltó altura política, faltó conducción política y falta también eh, un proyecto en común. Son una suma de voluntades que dicen estar juntas, que dicen tener un proyecto común, pero en verdad no lo tienen, ni lo exhiben, ni lo muestran, ni se comportan como tal. Es más para la foto y para la tribuna, de la boca para afuera. Estamos todos juntos... Eh, ...esto no afecta... ...es una situación desgraciada... Eh, ...por ejemplo yo ayer lo escuchaba a Charro... ...en otro programa... ...diciendo que... Eh, ...desligándose un poco de la cosa... ...diciendo que fue una actitud de la concejal López... ...que se sintió traicionada... ...reconoce que se equivocó la concejal... ...pero pidió disculpas, destacó esa acción... ...y se sintió molesta... ...y decidió irse del bloque de la UCR... ...y él la comprendió y lo avaló... Este, a mí me parece que no podés desligarte como conductor político y decir que fue una decisión de alguien que es tú, ¿cómo podría decirlo?, subordinado queda feo. Pero políticamente hablando, está debajo tuyo, porque los votos, según la misma concejal reconoció públicamente, son de charro. Uh -huh. Entonces, la concejal eh, a veces también se sube a algún tipo de pedestal desde su función como enfermera, licenciada en enfermería, que yo no sé si realmente tiene esa estatura profesional como para hablar de la forma en que habla. Como si fuese una referente indiscutible de la enfermería en general Alvarado y en la provincia de Buenos Aires. A veces hay que también, con todo respeto, bajarse un poco del pony uh -huh. y ser un poco más humilde y comprender cuál es el real puesto que ocupa cada uno y actuar en consecuencia. A mí me parece que eh, el señor Charro tendría que haberla llamado, tendría que haberle preguntado qué pasó, cómo fue la historia, y como conductor político de su espacio y como referente de esa concejal, decirle, bueno, mira, vos hacé las aclaraciones que tenga que hacer, querés pedir disculpas, pedilas, porque eso es otra cosa que yo no entiendo. Si las cosas que dice son verdad, ¿por qué se disculpa? Sí.
0: Sí, eh, eh, yo te estoy escuchando, te estoy escuchando eh, atentamente, ¿no? De entonces, todo lo que está diciendo.
1: Entonces, viste, este, lo que tenía que haber hecho Charro, humildemente, yo no soy quien para decirle a Charro lo que tiene que hacer, ni a Charro ni a nadie. Pero me parece que desde un espacio político, el jefe tendría que haber llamado a su concejal, bajarle línea, decirle qué pasó, bueno, hacer lo que creas conveniente hacer en cuanto a tu pedido de disculpas y en cuanto a la situación profesional que vos, este desparramaste, que vos ocasionaste, pero yo como conductor político voy a ser el que hace las declaraciones políticas y el que va a manejar políticamente este caso, y el que va a tratar políticamente con los referentes de la UCR, la solución a esta situación. A mí me parece que ese era el manejo, y no, una vez más, que agentes inorgánicos sueltos sin conducción actúen libremente, porque esta es otra de las contradicciones y de las contras de Cambiemos hay mucho agente libre que no responde a nadie.
0: Sí. sí.
1: Entonces, este, ante determinadas situaciones, responden como se sienten, como visceralmente les, les nace, pero no responden de acuerdo a una conducción política. A mí me, Trejo, me da... Trejo no responde políticamente a nadie, en general Alvarado, cuando habla. No. Viviana Farías tiene un referente político, que es Lucas Fiorini, pero si eh, tiene una autonomía porque ha formado un unibloque. Eh, y ahora tenemos a Estela López, que si bien está con el señor Trejo, imagino que también será una especie de unibloque porque responde al PRO. Y por el otro lado tenemos a cuatro concejales de la UCR que responden a la UCR. Entonces, ¿dónde está el proyecto en común? ¿Dónde está la organicidad? y ¿Dónde está la conducción política de un proyecto en común? para que la gente pueda analizar ese proyecto y decida el año que viene si les da su confianza
0: no. ¿Vos crees pues... que vos crees que fue más perjudicial todo lo que...? A ver, eh, el audio estaba en, un, en, en una situación privada, según dicen, yo no yo no pongo la mano en el fuego por nadie, más allá de que Vicky Goyeneche que pone la mano y ayer se le quemaron, pero bueno, sí. yo no pongo la mano por nadie, y menos en política. Digo, eh, ¿vos crees que estos audios que se viralizan terminaron siendo más funcionales? A la, a la persona que, que los viralizó En el sentido de o, o no la Borro ahí, no a la persona que los viralizó Porque no se sabe quiénes son Pero sí a la persona que, que es la víctima De todo esto, que es Estela López Termina beneficiándolo Y mucho más de lo que en realidad Lo habría perjudicado en, en su arranque
1: Yo creo Con el máximo respeto Para la licenciada López Yo creo que eh, Como dije antes me parece llamativo que se crea a pies juntillas que cuatro personas de la UCR actuaron mal y se exonere a través de un simple pedido de disculpas a la persona que opinó mal y que originó los audios. Ahí hay algo que me llama mucho la atención. Y sí, yo creo que la reacción de la gente, si todos los que escuché opinar, están a favor de la señora López diciendo qué barbaridad que alguien haga público cosas que son en privado. Ah. Pero están así... ¿Vos escuchaste los audios, Marcelo?
0: Sí, los tengo, los tres.
1: Yo también los tengo. Y en uno de esos audios, la concejal López le habla a una persona que no forma parte del bloque de la UCR. Hernán. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Hubo un audio exterior y después de ese audio exterior, lo sumó y se lo envió a la UCR. Eh, yo no sé, no me quiero meter en eso porque es un barro que No, no, no yo creo que, que, que cuando uno,
0: sirve. Yo creo que cuando Pero... uno cuando uno se manda, ¿sabe lo que pasa que en política nadie quiere terminar quemado porque bueno, la ca... <ríe> si la cagada se la mandó lo hablo en criollo, ¿no? Si la cagada se lo mandó López abriendo eh... abriendo habiendo, habiendo, eh, habiendo eh, hecho esos audios en privado o habiendo charlado en privado lo que se... Yo no puedo confirmar que sean en privado, eh. Digo lo que dice López, que fue una charla en privado. El yo no me voy a hacer eco de lo que dice uno en desmedro del otro, porque acá ninguno, mmm, ninguno, a ver, obró como corresponde. Eh, si se mantuvo en el tema, en el ámbito de lo privado, estos audios que circulan, entre un chat de cinco, entre los cuales estaba Estela y los cuatro concejales radicales, y si el error, eh, a ver fue haber hecho público, quien lo haya hecho público, a esos WhatsApp de audio y los viralizó. También, a mí me parece que Estela lo que tendría que haber hecho es pedir disculpas, replegar banderas y plantearse hacia adentro, sin irse de su bloque, sin irse de su bloque, conductas nuevas en relaciones que parece que eran de una manera, pero son de otra. Si ella no tiene la certeza, digo, ¿no?, de quién viralizó el audio porque acá lo que no se termina sabiendo es quién lo termina realizando porque uno confunde con el otro una situación de eh, decir que fueron los cuatro y los cuatro dicen, bueno, pero la señora habló con un tal Hernán y planteó una situación de, de algún audio que está faltando dentro de esta tanda y que quizás tiene que ver con algún audio que también se viralizó hacia el otro espacio político.
1: Exactamente, mi bueno. opinión.
0: Claro, entonces a mí me parece que está todo muy raro Yo lo que creo que en política lo que hay que entender Y, y deberían hacer los políticos Sea Estela López sea, sea los concejales del oficialismo De la oposición, cualquiera Es que cuando se mandan una cagada Como nos podemos mandar cualquiera es, es reconocerla Y señores, replegar banderas Estar mucho más avivado para la próxima Y no hacer lo que venían haciendo Y ver de qué manera recompongo Porque terminan eh, A ver, terminan complicando la relación institucional de la oposición en una situación de cambalache, de conventillo, de, de puterío, cuando en definitiva lo que tendrían que hacer es ver de qué manera lo que se dice, si se dice en privado, se puede investigar desde lo público y lo que no se dijo que se debe investigar, que es lo que el oficialismo tiene que hacer con relación al caso puntual del coronavirus en Alvarado, no diluirlo con esta situación de, de de sábana, como digo yo, que no, 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 no soluciona el problema de fondo, que es lo que está sin todavía el, el agente de Alvarado saber los tiempos, qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo, por qué se informó tan tarde, por qué si estaba el hisopado hecho tal fecha, se dio a conocer, o al, o al gobierno municipal se le comunicó recién el viernes, o el viernes lo hizo público cuando estaba desde el miércoles. Bueno, hay muchas cosas que que no cierran por los tiempos que pasaron y por la potencialidad del contagio de este virus que en algún momento mezcló a la política con la salud
1: claro, yo estoy de acuerdo con vos nos quedamos hablando de, de, del puterío sí. y no de lo, de lo importante
0: bueno, pero la culpa no es del oficialismo ¿eh?
1: no, obvio, a ver. pero por eso te digo además eh, por eso te decía de la falta de conducción política, porque eh, lo que pasó pasó, ok, alguien se equivocó varios eh, pero faltó eh, la conducción que, que justamente amortigue este quiebre de la confianza en eh, un espacio en común que pretende ser alternativa de, de gobierno. Sí. O sea, faltó política, faltó liderazgo.
0: A mí, lo que pasa, a, a, mí, a mí me parece que hay mucho, vuelvo a lo mismo, eh, hay mucho, y, y es una palabra que yo uso mucho, sí. hay mucho yoísmo, ¿viste? Sí, hay mucho, mucho yoísmo, yo, 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 y, y es un bloque, y nunca los escuchan nosotros, siempre soy yo, 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 no, señores, son bloque. A ver, el oficialismo, yo creo que deben pensar muchos distintos de lo que piensan, pero son verticales. Y terminan Totalmente. votando, no te gusta como votan, y sí, no me gusta, pero hacen lo que en realidad tienen que hacer, que es lo que yo quisiera encontrar. En la oposición, un poco más de más de, más de de, 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 de de que las cosas se, se solucionen puertas adentro y no que se el puterío salga, se trasluzca como algo básico de, de manual. Y al día siguiente, de haber ido uno a empezar uno a putear al otro como si no se tuvieran que volver a encontrar dentro de una semana y sentarse a charlar. Como que la gente, viste, no 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 le da el tiempo para asimilar tanta torpeza política.
1: Es que eso es lo que pasa desde siempre, es un mal endémico de Cambiemos. Porque cuando vos hablas con la gente de Cambiemos, te dicen que es un espacio plural donde mucha gente piensa diferente y se debaten las ideas y todo lo demás. Va bien, está perfecto. Pero el debate en algún momento tiene que terminar en un punto de consenso y en un accionar en común. Y eso claro. no pasó nunca en Cambiemos. No. Y eso es lo que falta. O sea, yo eh, respeto que Trejo piense una cosa, Farías otra, la UCR otra y Estela López otra. Pero después de la discusión, de agarrarse de los pelos, de decirse todo lo que tiene que decir porque ven diferente la solución a un mismo problema o una visión de la actualidad, en algún momento tienen que llegar a un consenso y elaborar una política común. Porque si no, pasa lo que vos acabas de decir. Yo, yo, yo y yo. Sí. Yo digo esto, yo hice lo otro, yo presenté tal proyecto. Nunca escuché decir, juntos por el cambio presentó tal proyecto. Juntos por el cambio piensa tal cosa juntos por el cambio eh, eh, elabora un documento con su visión de la actualidad con firma a pie no sé de Charro Barberini Farías Trejo Honores quien sea sí. eso no está siempre son individualidades que se suben a pedestales que son cajones de fruta a pontificar de tal o cual cosa y a decir yo hice tal cosa yo hice tal proyecto y si están representando al pueblo dentro de un espacio político que después se hayan abierto y hayan hecho un monobloque, es solamente la demostración de la falla de un armado originario en las listas y de una falla en la concepción, desarrollo y elaboración de las políticas. Porque la gente no votó. ...tres espacios distintos dentro de Juntos por el Cambio. No. La gente votó a Juntos por el Cambio. Sí. No votó que Trejo vaya por un lado, Farías por el otro, Estela López por el otro... ...y la UCR por el otro. Y eso es lo que parece que nuestros representantes de Juntos por el Cambio... ...no están entendiendo. Más allá de que sean respetables sus individualidades y sus proyectos políticos. Pero ahora, y por cuatro años están dentro de un proyecto político que nos vinieron a vender a la Sociedad de General Varado puerta por puerta. Y
0: así es como se tiene
1: que comportar.
0: Vos sabés que yo creo que están negociando... Yo, 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 yo soy muy desconfiado, yo no tendría que ser tan desconfiado, pero bueno, eh, quizás por ser desconfiado estoy en el lugar que estoy. Y si hubiera sido confiado quizás estaría, no sé, 50 pasos atrás. Pero por eso sigo siendo desconfiado. ¿Vos sabés que yo creo que toda una táctica política para el 2021?
1: Sí. Pero, a ver, es una táctica política pírrica.
0: Bueno, pero es una táctica política no solamente de, de, de quien está en este momento provocando el tema con los audios, que en realidad no juega ningún, ninguna posibilidad, pero sí de aquellos que la recepcionan y de aquellos que la pierden. Marcar terrenos empezar a buscar consensos para trabajar en pos de, del armado de una lista que, que el año que viene va a ser tan peleada por quizás algunos que, como vos no nombraste, uno de ellos no tiene una representación, digamos, por fuera del distrito y necesita convalidar y buscar peso específico en su propio espacio. Hablo de Trejo. Eh, sí. y, y veo que empieza a sumar como marcando cancha y viendo de qué manera con la presencia de López en, el, en, la, misma, en la misma pieza de, de Trejo eh, encuentran por ahí la posibilidad de, de sopesar un poco más a la hora de los armados y las negociaciones. Yo creo que se está jugando más eso que la honra que la honra de Estela López. Yo creo que la honra de Estela López no, no está en juego porque fue un audio en privado y muere ahí. Creo que eso dio lugar al juego anticipado de la política de, de, de base que tiene que ver con los armados y con los arreglos y con las negociaciones políticas de cara al 2021.
1: Claro, sí, pero se están disparando y carpeteando entre ellos y no va a quedar nadie en pie para... 2021.
0: Bueno, ese es otro problema, y, bueno, pero el
1: riesgo... Y se, van, y se van a atomizar haciendo funcionales a la, a la victoria del poder de turno o al crecimiento de otros espacios, porque evidentemente van a quedar heridos, porque sí. evidentemente van a haber secesiones, y todo eso favorece a quien está en el poder, que está sólido, que está mal llamado, aún con todos sus problemas, con todos sus líos también de con construcción inorganicidad y todo lo que quieras, pero están en el poder y con la poca caja que hay en la mano. Y si entonces, en una bolsa de gatos, los gatos se pelean, se abren y se van cada cual para un tacho distinto, eh, esos votos se dividen y nadie va a obtener lo que está buscando en definitiva obtener. Sí, yo entonces, creo. este políticamente hablando, por donde lo analices, es, eh, es una mala jugada. Es sí. una mala jugada y que además no responde a ninguna lógica política, pero sí obedece tal vez a mediocridades, a falta de conducción política y a falta de proyecto político, en la búsqueda de un crecimiento personal que los ubique permaneciendo en un espacio para no volver al llano en el cual no tienen de dónde agarrarse. O sea, quieren seguir donde están, agarraditos de la teta del Estado y no a favor de la gente en un determinado proyecto político, está más, está más. si esto es así que lo blanqueen y no le mientan más a la gente,
0: no por supuesto yo estaba leyendo el comunicado de prensa del bloque, del bloque Ucr, no juntos por el cambio donde ellos donde tomaron la decisión dicen de, de, de sacarla del, del bloque a, del bloque político no a, a Estela López ella previamente había presentado la renuncia eh, ayer mandaba la, la imagen al, al a mi WhatsApp y yo la publicaba a las doce y media doce 25, ¿Eh? ya estaba abriendo eh, presentando la, la renuncia de puño y letra en, el, en, el, en la presidencia del la renuncia a la pertenencia al bloque no a concejal en, el, en la presidencia del consejo y, y todo esto se, se fue sucediendo como, una, como, una, como una, un juego viste de dominó que van cayendo uno por, por uno para cada lado pero, pero no están marcando lo que en realidad me parece no están viendo que la política el, el pronde falta mucha política lo estoy notando pero terrible creo que el PRO el PRO le falta conducción me parece que Charro puede ser un no es el a mí no me da el perfil de conductor a Charro lo lamento pero la verdad que del del Charro del 2000 del año pasado de la candidatura al hoy me parece que es una persona desdibujada en un distrito donde se necesita más presencia y si López pertenece al equipo de Charro, Charro tener un poquito más de, 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 de cercanía y de decisión a las horas que toma una, una, una concejal de su espacio, eh, irse o no irse, porque políticamente al, al, al referente lo deja mal parado y mal colocado porque es de, él debería haber sido quien debería haber llevado adelante todo de una manera un poco más eh, política, hacia el radicalismo el, el, el tema a una resolución favorable o desfavorable y me parece que quedó pintado Charro, lamentablemente quedó pintado, desdibujado desde una López que, que, que se atropelló que fue mucho más rápido que lo que la política le decía que tenía que caminar y decidió en consecuencia y, y ya no se puede desandar de todo ese camino
1: Claro, lo que pasa es que después te dicen que por ejemplo eh... Joaquín Charró ayer dijo que esto no altera las relaciones con la UCR. este ¡Pavada! Dejémonos decir, ¡pavada!
0: Yo creo que sí, que las altera.
1: Aquí alguien aquí alguien se fue porque se siente traicionado, porque en un grupo de cinco personas le filtraron un audio. Sí. Entonces, ¿después cómo te vas a presentar a trabajar en conjunto y van a salir por los barrios a que estamos todos juntos, votennos?
0: Claro, es muy difícil. Yo estoy, creo que, que es una situación muy compleja porque había una relación muy, 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 muy de cercanía entre la concejal López y el bloque radical eh, en el trabajo, ¿no? Y en, y en detrimento quizá de, de posiciones muy marcadas, por ejemplo, de, de, de Viviana Farías en un bloque y hasta de Saúl Trejo, que me parece que, que supo interpretar lo que políticamente no interpretó López con la decisión que tomó. A ver. En lo que hace al manejo de la política, a, a Trejo le, le vino como anillo al dedo. Y a López, el haber pro, eh, llevado a esta situación, le disminuyó a su propio espacio una situación de, de credibilidad de sus dirigentes.
1: Sí, de acuerdo. El, el propio es una falla de origen. No está conformado como partido acá, no tiene conducción, no se puede manejar el partido a control remoto.
0: No, Más no se puede, la, no la, se puede la, ser la, dirigente la, no se puede ser dirigente de un distrito desde, desde la Cava. No se puede.
1: No se puede. se eh, debe eh, y no se puede. Y tampoco hay, hay un armado sólido que, que le otorgue sustento. Pero no solamente a, a la concejal López y en el PRO. Yo esto es algo que vengo criticando desde hace muchos años. Los concejales de, de General Alvarado no tienen un respaldo de los partidos políticos atrás. Se ha desdibujado la situación. Los concejales eran los representantes, no solamente del pueblo, sino del partido político dentro del recinto del Honorable Consejo uh -huh. y se referenciaban en la política del partido. Es decir, el partido bajaba una política, una visión que sus concejales trasladaban al Consejo. Ahora, los partidos se han diluido, los liderazgos también, y los concejales quedan como radicales libres, como agentes libres que obran a su leal saber entender, pero nunca vas a ver un, un documento político, por ejemplo, de la UCR como partido, detrás del documento que dice eh, o que elabora el bloque de concejales de la UCR. Nunca vas a ver un documento del PRO eh, este, detrás de lo que hace o dice eh, la concejal López. Tampoco hay un documento de un referente de la coalición cívica ARI detrás de lo que hace o dice Trejo. No. Y en el caso de Farías hasta ahora lo mismo. Lo que pasa es que Farías ahora está en una construcción diferente. Pero eso también hay que ver en determinado momento cómo se conjuga con las otras vertientes del PRO y las otras alianzas. ¿Cómo se va a amalgamar todo eso de cara al año que viene? Me parece bastante difícil. Yo creo que eso... Falta, yo... falta conducción política falta organicidad, falta proyecto, faltan políticas claras, un mensaje claro. Recién vos hablabas con el doctor Pereiro uh -huh. de la comunicación, que tenía que ser poca, concisa y clara en tiempos de crisis. Y políticamente hablando es igual. La gente quiere respuestas claras. Está harta de Sarasa. De zaraza Firulete. Uh -huh. A mí no me importa eh, si se pelea López con Goyeneche. A mí lo que me importa... ¿Es qué me propone, Juntos por el Cambio, para que yo no quede embarrado hasta las orejas cuando salga de mi casa? A mí lo que me importa es cómo, Juntos por el Cambio, se propone darle trabajo a mi hijo. A mí lo que me preocupa es cómo se propone, Juntos por el Cambio, transformar la ciudad para que alguna vez esta ciudad, además de ser una ciudad turística, tenga un polo productivo, se radique en empresas, crezca. ¿Cuál es la visión? de Juntos por el Cambio y de cualquier partido ¿eh? estoy hablando de Juntos por el Cambio porque estamos hablando de este tema pero ¿cuál es la visión que tienen de General a futuro, a 5, 10, 15 años? yo estoy harto de escuchar de que fulanita se peleó con fulanito como si fuera el programa de Rial <risa> estoy harto de escuchar que, de, de, que en el Consejo Deliberante eh, se habla de Rusia, China o la política internacional gracias a Dios, ahora los propios concejales se están quejando de esto. Y eso lo instalamos vos y yo desde este espacio. Porque desde este espacio, en estas charlas, empezamos a decir que era tontería y que estábamos hartos de que el Consejo de Liberante, en vez de hablar de lo que le pasa a la gente, se la pase hablando de política internacional, geopolítica, economía y la mar en coche. Finalmente parece que lo han comprendido y ahora son los mismos concejales que en el recinto que los escuché el otro día, dicen, señores, empecemos a hablar de lo que quiere la gente y no de cosas que no tienen nada que ver con la este, con la política de General Alvarado. Y Charro también lo dijo anoche en otra emisora, en hora buena. Parece que lo que acá decimos vos y yo sí. va teniendo repercusión más tarde o más temprano. Y eso es lo que está pasando. A mí realmente me tiene harto, como seguramente a todas las personas que me están escuchando, que te están escuchando a vos, están hartos de las peleas televisivas y mediáticas de fulano con mengano, de si fulano filtró el audio o se lo mandó a Sultano. La sí. gente lo que quiere son respuestas, no zaraza. No quiere eh, una respuesta que dure cinco minutos. ¿Me podés arreglar la calle? ¿Sí o no? Es así de sencillo. Yo creo
0: que ahí ahí está ahí está lo que el ojo por donde tiene que ir la mirada y no por esto que que, que que se pierde en un digamos en un conventillo, digamos, que no le suma al ciudadano común en cuanto a lo que el ciudadano pretende de sus representantes, que es que le resuelvan los problemas que siguen teniendo y desde no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y pareciera más entretenidos en ver de qué manera no quedan tan colgados del pincel cuando pasan este tipo de cosas que pasan muy a menudo, no solamente en la oposición, sino en el oficialismo, pero en el oficialismo manda la billetera y cuando la billetera está presente todos acatan y nadie se insubordina y nadie forma un unibloque. Todos van a la billetera porque la billetera es la que direcciona, pero en la oposición la billetera no existe, Solam claro. solamente existe la búsqueda de la billetera. Ahora, ¿la búsqueda de esa billetera es para seguir haciendo lo mismo que hace el oficialismo? Porque si es para seguir haciendo lo mismo que hace el oficialismo, bueno, más vale malo conocido que... que ¿Para que qué cambiar? Claro, ¿para qué juntos por el cambio si lo único que quieren es juntos para lo mismo? Entonces, esto es lo que a mí, en la política, me hace pensar que la calidad institucional de aquellos que se proponen cada dos años, cada vez va menos, cada vez más, vas a a a al, al lodo... Que, al, que, al, que, al, que a la gloria. Entonces, esto es lo que nos preocupa de, 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 de la honorabilidad de aquellos que supuestamente la han perdido, o no la han tenido nunca y, y, y nos dicen representar. Esa honorabilidad que tiene ese Consejo Deliberante, yo todavía no la he podido, no podido encontrar.
1: No, yo tampoco, porque además lo hablamos muchas veces. Acá la política se, se está dedicando a su propia supervivencia y no a los temas de la gente. Acá, como decíamos recién, acá nos estamos pre este, preocupando para ver si puedo renovar la banca en el 2021. No si abre Guagua eh le no, pero, entra el agua, pero, no le entra el agua. Pero
0: vos escuchaste a alguno de los concejales, alguno del oficialismo, de la oposición... Decir, señores, de lo que yo cobro, el 20%, hagamos un fondo para, 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 para asistir a los comedores que hoy están necesitando de, de, del alimento, porque hay un proyecto para tratar y no se va a tratar y no se va a probar, que es esa tasa eh, por única vez para afectar la riqueza ajena en un porcentaje mínimo, para poder darle de comer. ¿Vos escuchaste a alguno de los políticos locales decir, señores, Voy a proponer este este proyecto para que lo tratemos y ver quién cada uno dice yo no, yo sí, yo no, yo sí. Ninguno, ¿eh? Hizo. Bueno, yo no lo vi a Faría voy tratar. lo hizo
1: y lo enviaron al archivo.
0: Bueno, entonces ¿qué quiere que le diga? Eh, Faría la felicito si lo hizo. Faría sí, lo hizo,
1: hizo un proyecto Igual dos, igual,
0: igual, igual le digo una, Faría. Los,
1: ojo, a, a, eh, vamos a aclarar una cosa. Yo no estoy haciendo lobby de Faría porque ya me la veo venir. Sí. Pero Farías hizo eh, dos proyectos. Uno para congelar las vacantes eh, de ingreso al municipio en diciembre del año pasado. Mm. Y el otro apenas empezó la, la cuarentena para este, donar y eh, reducir los los sueldos de los, de los concejales y de los funcionarios políticos. Ni siquiera se lo quisieron tratar y lo enviaron al archivo. Y yo en lo personal, desde marzo que vengo escribiendo y pidiendo en mi Facebook y en todos lados, incluso en esta charla, eh, que alguien tenga un gesto ético y se baje el sueldo. Es más, yo aquí lo dije en tu programa, el señor Intendente y todos sus secretarios, yo no tengo conocimiento de que se hayan bajado el sueldo en todos estos meses, y además creo que han cobrado el aguinaldo completo. Mientras las personas que se juegan la vida y están pasando un frío terrible a la intemperie, sin siquiera una garita, algo que los cobije, con temperaturas bajo cero en los redes, están cobrando chauchipalitos. palitos y ni hablar de lo que cobran las enfermeras. Entonces, bueno, esas son las cosas de las que tenemos que hablar. Y también tenemos que hablar, escuchando al doctor Pereiro recién, que decía algunas cosas muy interesantes en cuanto a la salud. ¿Qué tipo de hospital queremos? No podemos seguir con un hospital que no es nada. Yo estoy cansado de hace 40 años que vivo acá, que me digan que el hospital no necesita complejidad. Que el hospital no es nada. No es ni de traumatología, ni de ginecología, ni de pediatría, ni de cardiología, ni la mar en coche. Somos la ciudad de los niños y estamos remándola para ver si conseguimos un pediatra. Que cada dos por tres lo fajan. Y uh -huh. tenemos que ir este, volando al materno infantil. Somos la ciudad de los niños y no tenemos un servicio de pediatría. No tenemos neonatología. No teníamos quirófano infantil. Somos la ciudad de los jubilados y no tenemos un servicio de cardiología. No tenemos este, reumatología, gastroenterología, salvo un profesional que viene, atiende de vez en cuando, pero claro, los estudios que te da, al no tener obra social, los que tienen obra social, no, el, el, el laboratorio no te hace los estudios y, y no hay no hay ni siquiera recetas, y así vamos. Entonces, ¿qué, qué hospital queremos? ¿Qué sí. tipo de hospital queremos? ¿Para qué tipo de población? Pero para eso necesitas hablar de estadísticas. ¿Escuchaste algún político hablar de estadísticas?
0: No. ¿Para qué?
1: Yo hace cinco años que usé la, la banca del pueblo pidiendo, en el caso de oncología, porque me tocó en forma directa, saber cuántos pacientes oncológicos tenemos en general, Alvarado? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos se tratan acá? ¿Cuántos se tratan afuera en Mar de Plata? ¿Qué tipo de cáncer es más recurrente? Y pediste que intervenga el área de estadística junto al de medio ambiente. ...para saber si tenemos contaminación en las napas de agua por agroquímicos... ...si tenemos contaminación por redes eléctricas... ...si tenemos otro tipo de contaminación... ...pero las estadísticas son fundamentales para elaborar políticas públicas... ...todos usan palabras difíciles... ...cuando vienen las épocas electorales... ...pero ninguno las lleva adelante... ...o sea, si vos no tenés estadísticas... ...¿qué política de salud vas a elaborar?... ...si vos no sabés de qué se enferma la gente de General Alvarado... ...más recurrentemente... ¿Cómo, cómo aplicás el presupuesto en el área de salud? ¿Cómo sabes si necesitas más traumatología o más oncología o más cardiología o más pediatría? Si no tenés estadísticas. Mm. ¿Cómo sabes en el medio ambiente cómo aplicar un presupuesto si no sabes dónde está la contaminación, si se contamina o no, si el agroquímico este, contamina o no, qué tipo de agroquímicos se usan, en qué proporción, en qué lugares, en qué campos? si no tomas muestras de los arroyos y las napas de aguas. Esas son las cosas que nosotros queremos que hablen los políticos. Y no lo escuchamos, y estamos hablando de la concejal López porque eh, habló en privado, putí un poco, dijo alguna tontería, y parece que otro hizo puterío y se lo filtró a fulanito que se lo filtró a, a todo el pueblo. O sea, nos estamos comportando todos, en, sin distinción, todos. En general, Barado, nos estamos comportando como la vieja en rulero, batón y chancleta, barriendo la vereda, viendo a ver qué es lo que hace el vecino. En vez de estar hablando las cosas como corresponde y hablar seriamente, porque estamos en medio de una crisis de una pandemia y en una crisis económica terminal. Y en vez de estar hablando de cosas concretas, con nivel, con conducción política, con conocimiento de los temas, estamos discutiendo si fulano hizo bien o mal en irse, porque fulanita, este, no sé, como la telenovela María la del barrio, la engañó.
0: La verdad que, que seguimos seguimos buscando calidad institucional y, y falta, eh, falta, falta, porque quienes deberían propender hacia ella, más miran la, la, la manera de, de seguir enturbiando la situación que, que de llevándole la solución a la gente. Daniel, como siempre, un gusto hablar con vos.
1: Gracias a vos, como siempre, por el espacio, el saludo a la audiencia y me voy siluando el lincheras hoy.
0: Lincheras hoy, te mando, te mando un saludo enorme, gracias por este tiempo, eh.
1: Chao, chao.
0: Chao, 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 chao.